0: Wenn du dich für Psychologie interessierst und vielleicht auch noch eine kleine Leidenschaft für Kunst hast, dann habe ich eine große Podcast-Empfehlung für dich, nämlich den Podcast Kunst das ist der Podcast der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Der wird gehostet von dem Psychotherapeuten Umut Özdemir und der Autorin Jacqueline Scheiber. Und die beiden treffen einmal im Monat auf der Kunstcouch zusammen und sprechen über die psychologischen und auch über die sozialen Herausforderungen des Alltags, die uns wirklich alle betreffen. Und das Besondere ist, dass sie eine Verknüpfung herstellen mit den Kunstwerken der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe aus den vergangenen 80 800 Jahren. Total spannend. Den Podcast kannst du überall dort finden, wo man Podcasts hören kann. Und ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist Trashologie. <lacht> Hallo Hi, endlich darf ich reden <lacht> oh, Herzlich willkommen zu Trashologie
1: Ja, du wolltest deinen Moment auch mal haben Ja, ne? ich
0: wollte auch endlich mal anfangen Ich finde das so unfair, dass du jetzt jedes Mal <lacht> das Wort ergreifst Direkt am Anfang Jetzt wollte ich auch mal Hallo sagen Hallo Hallo, schön, dass ihr da seid
1: Aber schau mal bitte, was für eine gesunde Beziehung wir führen Wir reden über sowas und dann, dann gehe ich auch darauf ein, weißt ja. du? Ich habe es mir mhm. gemerkt sehr gut, will, sehr du, vorbildlich. Ich will, dass du blühst wie eine Rose.
0: Das tue ich gerade <lacht> auf jeden Fall, fühlt sich schon special an, hier mal anfangen zu dürfen. Toll.
1: Hallo an alle, schön, dass ihr alle wieder hier seid, du auch, meine Maus und ja. die Trashmäuse.
0: Alle Mäuse sind wieder am Start.
1: Wir haben uns hier zusammengesetzt, um was zu drehen. <lacht>
0: gerade irritiert von zu drehen wir nehmen ja auf Das hat sonny mir gerade trashologie zugeflüstert also wir nehmen heute trashologie auf wir machen aus trash eine wissenschaft Yes.
1: und heute reden wir über
0: bachelor in paradise
1: und das leidige thema was du ja wirklich seit jahren kennst die zweite die zweite, du wohl. Die zweite Wahl zu sein ja
0: das ist auf jeden Fall ein sehr relevantes thema und das ist ja ein Hauptthema bei diesen ganzen. Du bist ja auch nur hier,
1: weil die andere Psychologin nicht konnte, weißt du, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Entschuldigung, wirst kurz abbrechen? Ich muss
1: hier kurz was klären.
0: Bitte was? <lacht> ja.
1: Bir Kabel. Nein, ich bin ja wohl die erste
0: Wahl hier. Ja, natürlich.
1: Sie ist nicht nur erste Wahl, sie ist auch Buchautorin, Dating-Expertin, hübsche Frau und Co-Autorin. Ja. Moderatorin <lacht> und Psychologin, ja, stimmt, das ist das Wichtigste. Genau. Okay, wow. <lacht> und wer bin ich?
0: <lacht> das ist Sanja Jakimowski. <lacht> Schnuffelhasen-Papa und er macht ganz tolle Reactions auf YouTube zu allen möglichen Trash-TV-Formaten. Es ist immer sehr schwer, mir die nicht anzuschauen, tatsächlich.
1: Ich bin unwiderstehlich auf dem...
0: Total und ich denke mir die ganze Zeit, nein, Pierre hör auf damit, weil ich möchte hier nicht gebiased sein. Ich möchte mit einem ganz gut. frischen Mind hier rangehen und mir die Sachen anschauen und nicht schon davor deine Meinung dazu wissen. Am Ende
1: sagst du ja immer eh alles, was ich sage. Genau. Nee, das ist eben nicht so bei uns und das finde ich toll.
0: Das kommt drauf an. ne? Man du hast sowieso. eine eigene Meinung. Ja, das sowieso.
1: Und zu der stehst du
0: auch. Ja, und die ist halt auch noch irgendwie fundiert, ne? Also sie Im kom- Gegensatz <lacht> zu meiner.
1: <lacht> so
0: wollte ich das gar nicht sagen. Alles klar. Ich habe wenigstens Mist innere Werte. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ich gehe jetzt mal äh. über
1: zu Bachelor in Paradise. Ja, Was Mama. ist das? Was macht man da? Du weißt es ja auch schon, oder? Und die zuhören dann ja auch. Wir haben das ja schon mal erklärt, ja, oder? wir haben schon
0: mal drüber gequatscht, dass da die ganzen Leute hinkommen, die beim Bachelor oder bei der Bachelorette ja, ähm, Gescheitert nicht sind. im Finale gelandet sind ja. und nicht die letzte Rose bekommen haben. Beziehungsweise
1: zumindest. mittlerweile, ja auch Leute, die die Rosen vergeben haben.
0: Ah, stimmt. Wir haben
1: eine Schweizer Bachelorette, einen ja. Schweizer Bachelor, also selbst die.
0: Die aus der Schweiz <lacht> kommen dann nach Deutschland.
1: Ja. Ha. Und die eine, die Ader, die Ada, die Blutader, die <lacht> ist ja sogar die Schweizer Frau Kuludowich. und da habe ich mal drüber ah, nach...
0: Adela meinst Adela. du? Adela. Die, <lacht> die, die Ada. Hey,
1: das ist, das ist gut für meine Verhältnisse. Adela, okay. Ja. 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 Du kennst ja Frau Guludovic, ne? Ja. mal ja. vor, die geht zum <lacht> Bachelor <in> Paradise.
0: <lacht> oh, sehr, ja sehr witzig. Ja. Ich glaube, sie ist glücklich verheiratet, oder? Weiß ich nicht. Doch habe ich irgendwann mal recherchiert, so glücklich weil ist ich sie gar nicht irritiert aus. wurde, ob sie jetzt Frau. Ke Ludewig heißen oder Frauke Ludewig. <lacht> nicht, ich muss das jetzt wissen.
1: Wie heißt du mit Vornamen Ke? Ich bin einfach Ke. Der K. halt. Ja. Okay, auf jeden Fall gehen da ganz viele Leute, die schon mal beim Bachelor oder bei der ja. Bachelorette waren, irgendwo schon in Urlaub. Und ja. dann kommen immer neue nach und so und es bilden sich Pärchen. Und abwechselnd vergeben mal die Männer die Rosen. Dann ist es so, dass die Frauen sich den Tag über komplett einschleimen bei den Männern, weil es bleibt immer eine übrig mhm. mindestens und dann kommen die Frauen an die Reihe, die dann die Rosen an die Männer vergeben und auch da bleibt dann meistens mindestens einer übrig, ja. so dass die Frauen dann ganz viel Schleimen und Eigenwerbung betreiben, um mhm. drin zu bleiben. Mhm. Und wir haben uns jetzt hier angeguckt, zweite Wahl, Folge, was war das? Drei, vier...
0: Folge 3, also beziehungsweise in Folge 4 dann, weil in Folge 3, die ist dann so geändert, dass Franzi dem Max eine Rose gegeben hat. Die
1: Armen. ne? Also, was wissen wir über Franzi? Hm. Franzi war ja beim Bachelor, Franzi war aber auch bei I the One beziehungsweise mm. I one, ich will mir treu bleiben und die ist immer sehr naiv <lacht> ja, das ist einfach so und dann kommt der Max rein, den sie auch kennt aus ah. der Trash-TV-Bubble also weiß
0: sie schon, mit wem sie es da zu tun hat sie hat
1: ihn doch auch schon in etlichen Formaten mm. gesehen und hat gesehen, dass er ein emotional unerreichbarer Fuckboy ist, so ja. und dann macht sie sich in der dritten Folge Hoffnung und gibt ihm eine Rose und behält ihn damit im Haus und schickt jemand anderes weg
0: Wer er sonst rausgeflogen?
1: Hätte sein können.
0: Okay, aber es war nicht so, dass er die letzte Rose jetzt irgendwie von ihr bekommen hat? Boah, ich weiß immer nicht okay, mal, was ich egal. gestern gegessen
1: habe. Aber <lacht> Also es ist so, dass sie auf jeden Fall dafür mhm. gesorgt hat, dass er bleibt. Ja. Und dann am Folgetag muss es gewesen sein, gehen alle Männer aus der Villa raus an einen Strandabschnitt. Mhm. Die Frauen bleiben im Haus. An diesem Strandausflug wird dann Adela vorgestellt, die dann erstmal alle Männer so ein bisschen kennenlernt und sich dann ihren Favoriten da behält für ein Einzeldate. Und ja. Wen wundert's? Es ist Max.
0: Mich wundert das wirklich.
1: Hast du gesehen, wie scheiße er zu Adela war?
0: Nee, aber ich frage mich, warum Adela Max da behalten hat.
1: Weil sie so tut. Sie ist ja auch Kolumnistin. Und (lacht) sie tut so, als hätte sie das Love Game verstanden. Ja, deswegen äh, hat
0: sich Max ausgesucht.
1: Ja, der sie Mhm. ja total gedisst hat.
0: Ah, am Strand.
1: Sie meinte irgendwie sowas wie, ja, ich hab es gerne. Und dann hat er ihren Satz vollendet und meinte mit Männern im Bett zu landen und dann hatten sie so eine kleine ah, Front Situation, okay. weil sie meinte, was aber hast ja du auch gesagt? ja, ein
0: bisschen Connection.
1: Ja, aber so im neckerischen. Ja, okay. Ja, und dann mhm. dachte ich, sie als Kolumna, ne? Sie wird ihn doch jetzt ganz bestimmt nicht da behalten, aber sie hat ihn wirklich da behalten. obwohl emotional verfügbare sich ihr vorgestellt haben in Einzelgesprächen, hat sie den Max genommen.
0: Weil sie ihn vielleicht nicht haben konnte. Siehst du? There we go.
1: Und dann saßen die da beim Einzeldate und er hat ja Franzi zu Hause gelassen, die mhm. er ja jetzt kennenlernen wollte. Und kaum sitzt Adela vor ihm, gaukelt er ihr vor, dass mit den beiden sei ganz besonders. Mhm. Die haben sich nach fünf Minuten geküsst und dann sagte er auch noch, mit Franzi ist es noch niemals so weit gekommen.
0: Du hast es immer so hart, ne? Wenn man das so einer anderen Frau sagt. Direkt und so ein Vergleich, ne? Genau, und die Frau, die es aber eigentlich betrifft, die weiß davon gar nichts, macht sich irgendwie Hoffnung.
1: Ja, genau. Dann haben die da mehrere Male rumgeleckt, dann kommen die beiden wieder ins Haus und bevor Max es tun kann, geht Adela auf Franzi ja, zu.
0: Ja, und dann haben die ein Vier-Augen-Gespräch, ja. erzählt Adela so, ja, dass sie dann sich halt getroffen haben. Die erzählt ja nicht, dass sie sich geküsst haben. ne? Mhm. Und Franzi ist nur so, ach oh ja, das freut mich voll, das finde ich toll. <lacht> ich dachte mir, als ob, ja, was mein. laberst du? Also ich finde das sowieso immer, das wirkt so fake zwischen den Frauen. Weißt du, die kennen sich ja überhaupt nicht. Und gib mir einen Grund, warum Franzi das wirklich toll finden sollte.
1: Ich glaube halt, weil Kameras drauf gehalten werden zum einen und sie will irgendwie cool rüberkommen und zum anderen will sie der anderen vielleicht nicht die Genugtuung bieten Mhm. und tut so, als wenn sie total fein damit wäre. Obwohl das gar nicht zur Situation passt und nicht authentisch ist.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, greife ich jetzt ein bisschen vor, aber als Colleen dann reinkommt, da reden wir nachher auch noch oder gleich auch noch drüber, ähm, da haben sich dann alle Girls drüber aufgeregt, dass Colleen ja eigentlich wissen müsste, dass die Männer teilweise schon halt an die Frauen gebunden sind und sowas und dass sie sich mal zusammenreißen sollten. Also eigentlich könnte Franzi ja an der Stelle auch einfach sagen, hey du, pass auf, ich lerne hier gerade Max kennen, lass mal die Finger von dem.
1: Ja, aber damit oh ja, sie
0: voll okay. Ja, freut mich voll für dich. Mhm. Weiß
1: Vor allem, nicht. sie ändert ja ihre Mehr Meinung. Mehr ehrlich halt, ne? Ja, ja, klar. Wobei, das wäre ja auch unangenehm, weil andersherum will Max Franzi ja gar nicht kennenlernen. Weißt du, das ist ja schon das erste Leck in, in der Beziehung. Ja,
0: ja unangenehm auf jeden Fall.
1: Adela hat dann ja aber auch ganz schnell die Franzi verunsichert, ne? Als sie dann erstmal hm. rausgehauen hat, was sie alles macht, dass ja. sie die Schweizer Frauke ja. ist und so.
0: ja. Und dann äh, meinte die Franzi auch so, ja, das kam da ein bisschen übertrieben für mich rüber. Das meinte sie dann im Interview. Abwertung. Richtige Abwertung, Na, damit, damit sie, sie selber sich, besser ja klar, dasteht Ja, aber wer kennt das nicht?
1: Mhm. Fühlt sich dann ja auch gut an.
0: Und dann redet ja Franzi mit Max, ne? Die hat Max sozusagen so direkt den Wind aus den Segeln genommen, hat gesagt, Max, du brauchst jetzt hier gar nichts sagen, ich habe mir das schon gedacht, dass du so sprunghaft bist und noch andere kennenlernen möchtest, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden.
1: Hm, um na, dann äh, was zu machen?
0: Naja, dann halt zu sagen, hey, wir können uns trotzdem weiter kennenlernen.
1: Wie doof war das denn?
0: Ja, aber das ist ja auch viel Selbstschutz, ne? dass sie das ihm vorwegnimmt sozusagen und sagt, hey, ich weiß das eh schon, brauchst du mir gar nicht erklären, ich will es gar nicht hören.
1: Sie ist schon eine sehr fragile Maus, ne? muss man schon echt sagen. Und ich ja. glaube auch, oftmals hat sie selber sogar Angst vor dem, was ihr gleich um die Ohren gehauen werden mhm. könnte. Und deswegen nimmt sie das schon so vorweg. Ne? Kann vor ich allem, mir auch vorstellen. Die ist ja auch im ewigen Pingpong. Ne? Auf der einen Seite sagt sie ja genau das, was wir alle sehen im Interviewraum. Er ist ein Fuckboy, er bumst alles, was nicht bei drei auf ja. den Bäumen ist. Und ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben, um dann eine Sekunde später alles über Bord zu werfen und sich dann doch ihm hinzugeben.
0: Ja, voll. Ich weiß auch gar nicht, an welcher Stelle hat sie dann erfahren, dass sie nicht geküsst haben. Ach, das ist mit Max ihr erzählt glaube ich. Ja,
1: in diesem Gespräch. Ne? Ja. Und dann sagt er aber noch ganz schlau, aber ich will dich doch trotzdem kennenlernen. Ich will dich
0: trotzdem kennenlernen, das ändert ja nichts zwischen uns.
1: Und sie so, ach ja, okay, ja klar, können wir gerne machen. Ja, und
0: dann war sie halt auch so, boah, finde ich ein ganz schön Upturner, dass ihr euch jetzt geküsst habt, aber Quatsch, nein, wir können uns trotzdem kennenlernen. Nein, alles gut. Aber dieses alles gut, ne? Das ist nicht gut. gut. Wo ich mir denke, ey, hör auf dich anzupassen, das ist überhaupt nicht okay. Das ist auch nicht gut.
1: Wir hatten ja schon auch in einer anderen Folge das Thema Fuckboys yes. analysiert, da war ja auch Max Hauptdarsteller <lacht> mm-hmm. so und hier vielleicht auch noch mal ein sehr sehr schönes Beispiel. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich hier direkt festsetzt und mit einer Frau, die man einen Tag irgendwie gesprochen hat, direkt zusammen ist, sondern es geht eher so um diese Art und Weise. Es ist ja so, dass Adela den Max fragt, ob er in dieser Nacht bei ihr schläft. Er sagt ihr das schon zu, ja? Ein paar Minuten später kommt Franzi auf ihn zu. Nee,
0: stopp, stopp, stopp. Das war nämlich wichtig. Max hat Adela gefragt. Ich habe nochmal zurückgespult.
1: Ach, warte mal, Max ja. hat Adela
0: gefragt, hat Franzi aber erzählt, dass Adela ihn gefragt hat. So
1: rum, danke, ja. Was wäre ich ohne dich. Ja, genau. Und dann lügt ja die Franzi an und sagt auch noch, ja, wärst du mal ein bisschen früher gekommen.
0: Also das ganze Haus ist ja dann so, hä, hey, was machst du denn, Max, wa- warum schläfst du jetzt bei Adela? Ja, sie hat mich gefragt.
1: Die hatte auch angelogen. Genau, nämlich, die hatte ne? nämlich
0: auch angelogen, weil er halt selber gemerkt hat, hey, das ist gerade nicht so cool, was ich hier mache. Ja. Ne? Und Ja. Trifft halt auch Widerspruch, ne? verständlicherweise. So. Klar. Max meint ja dann zu Franzi, ne, ich weiß noch nicht, wo ich schlafe, Adela hat mich auch gefragt. Und das war nämlich schon der Punkt, wo es eigentlich schon klar war, dass er zu Adela schlafen geht. Mhm. Und das war halt auch dieses Warmhalten. Ne? Mhm. Dieses ihr noch so ein bisschen, ich weiß noch nicht so genau, aber Adela hatte mich auch gefragt. Und ich sage, nee, ich gehe jetzt bei Adela schlafen.
1: Mhm. Das nennt sich Cookie Jerking.
0: <lacht> Hast du hier einen Begriff im Skript
1: gelesen?
0: <lacht> Cookie jarring.
1: Cookie jarring. Ja. Jede Frau in diesem Haus und auch alle <lacht> Frauen.
0: Hast Cookie Jerking? Ja, es genannt.
1: jede Frau in diesem Haus, jede ja. Frau in der Produktion. Ist und ich Keks glaube auch jede Frau, egal wo, ist ein Cookie in seiner Dose. Und er möchte keinen davon verlieren, weil ja. das Leben ist ja noch so lang. Das bedeutet, ja. er weiß in dem Moment ganz genau, was er möchte und mit wem, nämlich mit Adela in diesem Raum. Ja. Aber er möchte Franzi als Cookie nicht verlieren.
0: Nee, er hat ja auch äh, am Anfang gesagt, dass er alle kennenlernen möchte und abchecken möchte, wer perfekt zu ihm Hä, passt. Wie
1: viel wie Kraft kann man denn haben? Das kannst du doch auch Das auch macht doch auch nicht. müde. Na klar. Ist er nicht mal müde? Ich muss doch nicht alle Menschen kennenlernen.
0: Das bringt ja auch nichts. Das wird sich ja organisch auch gar nicht ergeben. Weil nur, wenn er alle Menschen kennenlernen möchte, heißt es ja nicht, dass alle Menschen ihn kennenlernen möchten. Warum macht er das? Also es können verschiedene Bedürfnisse stecken. Einmal viele Leute auf die Ersatzbank stecken sozusagen, weil wenn einer ausfällt, kannst du direkt auf den nächsten zugreifen. Das ist natürlich ein ganz gutes Gefühl, wenn es mit der nicht passt, dann nehme ich mir halt einfach den nächsten Keks aus der Keksdose. Ganz viel Bestätigung, einfach zu wissen, hey, schau mal, wie voll meine Keksdose ist. Die könnte ich alle haben, wenn ich das möchte.
1: Ach, das hatten wir aber ja auch in der letzten Folge. Und zwar, dass desto begehrter jemand erscheint, Mhm. der dann auch begehrter für
0: andere ist. andere
1: ist. Und wenn Max quasi sein Image aufrechterhalten will, dass alle ihn haben wollen.
0: Dann muss er ganz viele Kicks in der Dose haben. Ja, und du? das
1: macht ihn ja dann auch dauerhaft wirklich zu einem Objekt der Begierde.
0: Ja, also es gibt ja viele Frauen, die ihn von ja ihm auch, halten. Ne?
1: Du hast ihn ja auch als Handy. <lacht> oh Gott,
0: ich auf gar gesehen. keinen Fall. Wird mir, oh nee.
1: Weiß dein Freund das? <lacht> <lacht> ja, aber woran kann man denn jetzt erkennen, dass man Gekookie jarred wird?
0: Also Ne, es ist ja jetzt nicht nur Thema in Reality-TV-Shows, sondern halt auch im echten Leben, sage ich jetzt mal. The Real Life. The Real Life. Ne, und das schlimmste Anzeichen ist, wenn dein Date einfach überlegen muss, wie du heißt. Oh das Gott, so. aber
1: hör auf das habe ich immer Hattest du das schon? Ich habe das immer. Ich kann mir gar keinen Namen merken. <lacht> Echt? Ist das schon so ein Anzeichen? Na klar. Also es Scheiße. zeigt ja schon
0: so, hey, da sind irgendwie noch andere Menschen am Start. Ich muss kurz überlegen, ob das jetzt der Yannick, der Max oder der Ludwig war.
1: Es passt ja auch Wie nicht viel immer Keks alles.
0: Wie hast du dann in deinem Jar?
1: Gar nichts. Alles leer. Ich bin auf Diät. <lacht>
0: Stimmt. Körperfettanteil 20 ja. Gestern
1: ausgerechnet. <lacht> ja, Und runter auf 10. <lacht>
0: Nee, aber auf jeden Fall, genau, dass äh, er oder sie überlegen muss, wie man überhaupt nochmal heißt. Dann aber auch, wenn man sich verabredet, ist es so ein bisschen so, ja, wir gucken dann mal. Ja, lass mal Sponti schauen, wie es passt. Ne? Also einfach nicht so viel Verbindlichkeit und immer gucken, was die anderen halt so machen, die anderen Kekse in der, der hat FOMO,
1: ne? Der hat FOMO auch, was die Frauenwelt angeht, ja?
0: Hm, magst du jetzt mal. Ja,
1: ja. Könnte vielleicht eine Dickbusiger ran am Samstag noch frei werden oder?
0: <lacht> ja, das ist halt so ein typisches Vermeiderphänomen, ne? dass sie halt auf The Perfect Match irgendwie geiern sozusagen und immer denken, ja es könnte ja noch jemanden geben, der noch größere Brüste hat. Ach,
1: Cookie-Jaring ja. ist das Hobby von Vermeidern.
0: Ja, also nicht das Hobby, aber es ist auf jeden Fall eine Essgewohnheit, ja. Mhm. Viele Kekse <lacht> in der oh. Dose haben. Ähm, genau, dann halt natürlich auch typisch für dieses Warmhalten ist, dass es irgendwie keine Gespräche über die Zukunft gibt. Ne? Also dieses ganze Gespräch, was ist das hier eigentlich? Das findet halt nicht, nicht statt. Ne? Nee, Bloß nicht, kein Commitment. Du wirst niemandem vorgestellt. Ne? Wenn du mit dem auf einem Date bist, das ist da jetzt natürlich nicht so, weil die ja ihre Handys glaube ich nicht haben, Ne, aber dass äh, er oder sie dann halt die Zeit mit irgendwelchen anderen Leuten schreibt oh und du darfst halt nicht drauf gucken, weißt du, dann blinkt das die ganze Zeit so und du fragst so, hey, wer schreibt dir denn? Es geht dich gar nichts an. Oder niemand ist nicht so spannend oder ist nicht interessant für dich oder kennst du nicht. Ist ja auch häufig so, ne? dieses kennst du nicht. Und dann wird das Handy so umgedreht und ja, ich meine, Cookie Jarring bei Bachelor in Paradise ist halt so, ne, man checkt alle ab und möchte sich aber nicht committen und möchte halt auch mit niemandem so all in sein, sondern halt, ja, mal und gucken, was wird.
1: Den kann man jetzt aber nicht verändern. ne? Da geht man dann einfach auf Abstand ne, und hakt den ab wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also, dass das was Franzi macht, huh.
1: Bei Franzi ist es ja so, dass es erstmal ein bisschen Hoffnung gibt, weil sie gibt sich ja diese... Sie hat Hoffnung, meinst du? Nein, sondern wir als Zuschauer haben ein bisschen Hoffnung, dass sie eventuell das Richtige tun könnte, okay. weil nachdem er da wirklich mit der Adela in diesem Raum ist und die auch körperlich werden und so weiter ja. und Franzi die hat ja irgendwie die Decke angestarrt zum Schlafen gehen. Ja, die arme Maus. Und am nächsten Morgen, als sie rauskam in den Garten, war ihr erster Blick auch auf diese Love Suite. Und dann so, sind die schon draußen? Sind die da noch drin? Also sie war total obsessed von diesem Thema. Ja. Und irgendwann hatte auch sie berechtigterweise die Schnauze voll ja. und hat sich entschieden, ihm eine Ansage zu machen. Und dann sagt sie sowas, deine Pflicht wäre es gewesen, morgens als allererstes auf mich zuzukommen. Wo ich auch so denke, Girl, das hätte auch nichts dran geändert, allein, dass du mit der in diesen Raum gegangen ist und dich eingelogen hat, was sie nicht wissen kann, aber egal, ist ja alles schon blöd, aber dann, dann kommt the moment <lacht> of the moments, mhm. ihr wird angeboten von der Produktion. Ja,
0: warte, Max hat noch so gesagt, so, hey, ähm, ne, ich habe immer mit offenen Karten gespielt, der ja, hat ja, überhaupt ja. keine Schuld bei sich Nein, gegeben. nein, nein. Ich habe hab mit offenen Karten gespielt, ich habe die von Anfang an gesagt, ich will ja alle kennenlernen und Tobi Fair, das hat er halt wirklich gesagt, ne? Ja, aber er hat ja nicht gesagt,
1: dass er sie anlügt.
0: Dass er sie warm hält, sozusagen. Ja, aber auch
1: anlügt. Ja. Er hat, also wenn du mir sagst, du spielst mit offenen Karten, mhm. dann würde ich da implizieren, Wahrheit, also mhm. dass du mich nicht anlügst quasi, ja. aber wenn du mir erzählst, Adela hätte dich gefragt, ja. ob wir beieinander pennen, aber im Grunde genommen warst du das, ja. ist das ja nicht transparent, nee. das hat er noch nicht verstanden.
0: Also ich glaube, er hat die Lüge auch gar nicht so gesehen, also ich glaube, ihm war gar nicht so bewusst, dass das Bullshit ist, weil er sagt halt, hey, ich spiele mit offenen Karten und ich glaube, das fühlt sich für ihn auch tatsächlich so an. Dass er mit offenen Karten spielt.
1: Ich glaube halt auch, wenn du so viel lügst, ne? Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das häufig bei ihm vorkommt. ist nur eine Vermutung. Ich sagen, ja. ist eine Vermutung. Dann merkst du es irgendwann auch nicht mehr.
0: Hätte ja Franzi gesagt, hey, ich habe Adela gefragt, ob wir zusammen schlafen. Ja, sorry, dann wäre Franzi, also wahrscheinlich wäre sie auch immer noch nicht weg vom Fenster. Nee, Hätte er immer noch Hoffnung. <lacht>
1: Aber dann wäre ich nicht so sauer auf ihn, ja. weil ich als Zuschauer habe wirklich schon so ein bisschen Aggression entwickelt, ja. weil ich das so, so unfair finde. Ich habe echt gegoogelt, wie alt er ist, er ist ja 27 ah. ne? und dann habe ich so gedacht, legt der Wert auf irgendeine Reputation, auf irgendein mhm. Ansehen, auf irgendwas, weil das wird ja alles aufgedeckt. Ja. Ich werde kirre, wenn Leute eiskalt und dreist lügen.
0: Ja, ich kann das auch nicht haben. Weißt
1: du? Mhm. Sehen wir doch alle. Du machst dich voll zum Clown. Naja. Ja,
0: ja. Weißt du, das wird halt 0,0 thematisiert. Das ist halt irgendwie so: ja, dann wird halt gelogen und dann geht es aber weiter. Und alle Leute, die das so gucken, denken sich: ach ja, so kleine Lügen, wenn das halt dahin führt, wo ich hin möchte, dann passt das schon. Weißt du? Weil er wird ja niemals auf diese Lüge irgendwie angesprochen. Er wird ja nie entlarvt. Das passiert halt so nebenbei und allerdings denken sich, auch ja, er hat halt kurz gelogen, okay, weiter geht's. Nee.
1: Für mich ist das auch, eine Lüge auch ist ein Grund, eine Beziehung zu beenden ja, ich und an. auch eine Freundschaft, Ja, wirklich, weil wir können über alles reden, ne? aber über so Lügen hm. auf gar keinen Fall.
0: Okay, was wir eigentlich besprechen wollten, ähm, Franzi ist dann ausgerastet und Franzi hat ihn dann trotzdem... Ja. halt auf ein Date genommen. Ja, weil
1: ihr die Option gegeben wurde, jemanden auf ein Date ja. mitzunehmen und dann sitzen die da alle in einer Scheiße. Runde und sie sagt
0: Max. Und ich, ich war was so, Franzi, nicht Max, nicht Max und sie hä? sagt Max. Weil ich dachte auch so, hä, hey, weißt du, erst macht sie ihm voll die Ansage und dann sucht sie ihn doch aus, weil sie halt da noch Hoffnung hat und sie denkt halt, das ist vom Charakter her weib. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: Ich, ich komme einfach immer noch nicht drauf klar. Auch das Date, was dann daraufhin folgte, das es ist einfach super unangenehm. Ja. Ausgangssituation ist, dass er sagt, Adela findet er sexuell attraktiv, Franzi aber nicht.
0: Ja, wobei charakterlich wäre es ja auch eigentlich, also sexuelle Anziehung ist natürlich auch wichtig, aber charakterlich ist es halt auch eigentlich super wichtig, ja. um damit halt auch weitergehen zu können. Ja, ist halt schon auch hart, ne, An, also wenn man sich jetzt so in Franzis Position reindenkt, dann ist man auf einem Date mit einem Typen, den man irgendwie toll findet und dann sagt der dir so, die Adela für mich halt total hot, aber deinen Charakter finde ich ganz gut.
1: Ja, ja. Und was macht sie? Sie, also da sage ich auch immer wieder das Bauchgefühl ne bei aller mhm. wissenschaft und allem ne aber das Bauchgefühl ist so viel wert sie geht auf dieses date mit dem typen den sie ja so toll findet und muss sich erstmal betrinken ja. weil sie die situation und die atmosphäre ja. komisch findet
0: ja das hat sie auch so gesagt. Das hat sich komisch angefühlt mit dem Typen und deswegen habe ich so ordentlich gebechert. Ich dachte, okay, krass. Und was ich auch spannend fand, sie hat dann gesagt zu ihm so, im echten Leben hätte ich gesagt tschüss, du mhm. hast gar keine Chance mehr. Warum? Aber ich denke mir, da ist was zwischen uns und das möchte ich noch weiter rausfinden. Wo ich mir auch so dachte, nee Franzi, glaube ich dir auch nicht, nee. dass du im echten Leben das anders gemacht hättest.
1: Das ist eine Rechtfertigung von sich voll, selbst. Ne? voll.
0: Und damit sie sich selber noch irgendwie in die Augen gucken kann und so, weißt du. Und
1: er meinte ja dann äh, doch, du hast doch vorhin aber auch das Ganze schon beendet, einmal in der Villa und wir sind jetzt hier. Und sie so, ja, yeah, hm. sind wir.
0: Ich glaube, dann haben sie sich massiert. Also wäre war ja auch ein bisschen weird, was sie da machen mussten. Auf irgendwelchen Kokosnusschalen so stehen und dann sich massieren. Und er hat ja auch erstmal ihren Hintern massiert und sowas. Und sie fand es halt irgendwie ganz nett. so Und dann war danach so, als die beiden dann in so einem Pool waren mit den ganzen Blättern. Was war das? Rosenblätter nicht, hm. aber irgendwelche Blütenblätter. Hm. Ja, Max, wie fandest du, dass sie uns eigentlich gerade... Wie fandst du es gerade, mich zu berühren? Das ist so Evolution. War da sexuelle Anspemmung da? Und da dachte ich auch so, boah, Franzi.
1: Wo ist die Würde, ne? Ah. Sie stellt ihn auf so einen Scheffel. Also sie braucht es in diesem Moment so doll. Und ich glaube, es liegt auch nicht an Max, sondern ich glaube, dass Max für etwas steht, für irgendeine Wunde in ihrer Seele oder in ihrer Psyche, dass sie schon wieder irgendwie von einem Mann nur verarscht wurde. So, mhm. und sie will bis zum bitteren Ende. Das ist so, als wenn du, weiß nicht, angefahren wurdest und am Verbluten bist. Mhm. Und sie will noch alles geben, um sich das zu beweisen, dass er sie küssen wird ja. und dass er sie ja. doch nicht verarscht hat.
0: Ja, das macht sie auch dann alles noch, ne? Und ja, sie versucht das irgendwie noch zu drehen. Aber oh, es ist doch jedes Mal so ein Schlag in die Fresse, wenn sie immer wieder eine Nähe bekommt, so. Weißt du?
1: Ich könnte das nicht. Sie wäre in der Notfallaufnahme die Top-Ärztin. Sie würde niemanden <lacht> sterben lassen. Sie würde <lacht> alles stimmt. bis zum Abwinken probieren. Stimmt,
0: aber ich finde, irgendwie macht sie es auch liebenswürdig. Also, ne, und ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwelche Spielchen spielt und sowas, sondern sie ist halt einfach so, wie sie ist. Ja. Und das finde ich auch irgendwie schön. Aber es ist halt nicht so zielführend mit dem Max, ne? Weil der Max, der als Vermeider willst du das halt nicht hören. Ne, wenn sie jetzt einen auf Hard to Get macht, dann wird es wahrscheinlich bei Max wieder funktionieren. Ja, aber sie
1: schafft das immer nur für 10 Minuten. Genau, sie
0: schafft das nicht, weil das ist, dann macht sie eine Ansage und dann, ja, ich nehme Max mit aufs Date. <lacht> so. Und was mir auch aufgefallen ist, dass Max dann irgendwie noch so sagt, dass er sie nicht küssen möchte. Weil das ja bedeuten würde, dass er mehrgleisig fährt. Und ich sagte, stopp mal, du hast doch Adela geküsst, obwohl du Franzi gerade kennenlernst. Danke. Also, ne, sorry, aber er möchte dann irgendwie Franzi warm halten, weil er sagt dann auch, ich fühl's, dich zu küssen, aber ich mach's nicht wegen Adela. Ich denke, dann sag doch einfach die Wahrheit, dass du es nicht fühlst. Punkt.
1: Kaufst du ihm ab? Also er sagt ja zu Adela, dass aus dem Fuckboy-Max ja. jetzt der Beziehungsmax äh, mhm. wird oder geworden mhm. ist. Glaubst du ihm das oder nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann's super schwer einschätzen. Also am Ende kann man ihm seine Empfindung nicht absprechen, wenn er das so fühlt. Weil Fuckboys, die... Können ja auch zu Beziehungsboys werden. Ist es so? Ja, Sag das
1: nicht laut, die Leute draußen machen sich Hoffnung. Nein,
0: nein, nein, aber nur wenn sie das selber wollen und ja. selber fühlen. Du kannst einen Fuckboy nicht zum Beziehungsboy machen, aber der Fuckboy kann sich selbst zum Beziehungsboy machen. Ja.
1: Was halt gut ist, und das spielt der ganzen Dynamik natürlich auch in die Karten. Hast du gesehen, wie Adela sich verhalten hat, als Max zum Date sollte mit Franzi?
0: Nee, weiß ich gerade nicht. Sie war total
1: selbstsicher. So. Also er wollte schauen, ob sie jetzt mm. einknickt und Angst mm. bekommt. Und sie war da ganz selbstsicher und meinte, du, mach alles, was du willst. Ich bin tiefenentspannt. Mm. Und das ne, hindert einen Vermeider ja auch ein bisschen daran, hier in die Vollen zu gehen. Hätte sie wahrscheinlich geheult und hätte Angst gehabt und so gibt es ja, ja auch, dann hätte er dann wahrscheinlich... Genau, voll der Abturn gewesen genau, Max. Aber so mm. hat sie Würde gezeigt und Sicherheit und so weiter und dann hat er auch nichts gemacht. Ja, voll. Aber das kann sie ja. auch nicht ewig machen. Sagen wir, die kommen zusammen ja. und es gibt ganz, ganz viele Flirtmomente mit anderen Frauen. Mhm. Irgendwann wird die Adela doch auch unsicher. Weiß ich nicht. Dafür habe ich zu
0: wenig von ihr gesehen. Ich okay. kann sie da gar nicht einschätzen. Aber das Bindungsverhalten wird ja auch vom Verhalten der anderen Person getriggert. Ne? Ja. Also du kannst halt in der einen Situation eher deine sicheren Anteile zeigen, aber in der anderen Situation eher die Ängstlichen, die vermeiden. Und Wir haben ja alle, alle Anteile in uns drin, aber unterschiedlich ausgeprägt. Ja, aber ey, arme Franzi, ne? und sie sagt ja auch, dass sie selber so sauer auf sich ist, weil sie schon wieder so naiv war, und sie hätte es ja wissen müssen, weil er hat ja schon gesagt, dass er alles bumsen will, was nicht bei drei auf dem Baum ist, so ungefähr. Na, bei das ihr? wusste sie ja auch.
1: Ich glaube, sie kennt die Wahrheit, aber wirklich. Ja, sie bei kennt ihr sie auch. passt alles. Destruktive Glaubenssätze, ängstlich klammernder Beziehungstyp, dann selbsterfüllende, wie nennt Für, sich das, Prophezeiung, und. alles.
0: Selbstsabotage. Es <lacht> passt einfach
1: alles, ja. Ja,
0: aber man merkt schon, dass sie da auch so drunter leidet. ne? Weil sie hat ja auch voll geweint und so. Nach außen war ja ich alles gut, alles gut. Aber eigentlich ist sie total traurig. Und sie hat ja auch super Angst, dass sie dann rausfliegt. Ne? Ja. Ich frage mich dann halt auch immer, wie viel geht es wirklich um die andere Person und wie viel geht es darum, in dieser Show zu bleiben? Genau, das ist
1: eine Komponente. Und die ja. zweite Komponente ist, ist, hast du gesehen, wie sie sich verhalten hat, als Dennis reinkam? Das war ganz zum Schluss.
0: Weiß nicht, erzähl mal.
1: Da kam ein Dennis rein, der emotional unerreichbarer <lacht> nicht sein könnte, mhm. der war bei Love Island, der sieht super geil aus und alle Frauen verbrennen sich an dem die Finger, also er ist Max in Lockig, okay. So also schon wieder genau der gleiche Typ, ja. mit dem hat sie wohl vor der Show mal geschrieben und dann sagt sie auch in der Vorstellung, sagt sie, ja, aber wir haben uns halt nie getroffen, ah, ja, stimmt. wo ich dann auch so denke, ja, frag dich mal warum erstens so und dann ist sie voll über Max hinweg und hat auf einmal wie so ein kleines Mädel nur Augen für Dennis und sagt so oh, danke, dass ihr mir den reingeschickt habt das bedeutet, es stimmt. geht oh, gar stimmt, nicht hat sich
0: ja so richtig doll gefreut ja. ne? so richtig, richtig toll.
1: und dann hat sie auch das erste Gespräch mit mm. dem so aufgebaut dass sie meinte, oh,
0: so toll, dass schön, du, da, dass du da, bist. da bist und der war direkt abgeturnt ja, so, und Max war auch vergessen Ich weiß.
1: das ist so, ihr Zielobjekt war einfach wieder ein anderes, es ja. geht nicht um die Männer als solches es geht um ihre inneren
0: Konflikte. Konflikte. Ja. Oh. Aber Dennis hat ja ihr tatsächlich auch am Ende die Rose gegeben, ne?
1: Cool, cool. ja, stimmt, oh. ich erinnere mich. Der ist auch so eine Leckerschnitte, ne? Yummy, ich habe ja gar kein
0: Bild mehr vor Augen, mm, aber wie so gesagt, haben wir haben ja eh einen anderen Geschmack.
1: Aber ja, aber es ging ja nicht nur Franzi so in dieser Folge, sondern zweite Wahl, erschreckt <lacht> sich ja wirklich über die ganze Episode. <lacht> ja, ja. Zum Zeitpunkt, als auch Colleen mm. eine famegeile mm. Fitnessmaus mm-hmm. einzieht, sind sozusagen alle Männer ja auf Bachelor in Paradise Niveau vergeben. <lacht> ne, weil die sind ja irgendwie alle verkappelt, <lacht> ja, ja. So, aber trotzdem finden Colleen. sie Colleen mm-hmm. so perfekt auf einmal alle, so hot. Die Frau gab es noch nie. Kurz vorweg, ja. kann es sein, dass allein die Tatsache, dass etwas Unbekanntes reinkommt, alle nochmal richtig doll antört?
0: Ja, also, so, dass also diese Neugierde, ne? ja. wer ist das? Ja. Sonst sieht ja wirklich nicht schlecht aus. Dann halt gerade bei den ganzen Vermeidern, weil ich würde schon sagen, dass da viele Vermeider am Start sind in diesem Format. Davon
1: lebt die Welt.
0: Ja, und die sind dann natürlich so, oh mein Gott, ist das vielleicht eine Person, die besser passt? Was? Noch besser, ja, wieder diese foto Noch besser, genau. Noch
1: besser, perfekt. Äh, lass uns die
0: mal auschecken. So, ja. ne? Und die ganzen Frauen sind ja alle so mega pisst. Die finden das ja richtig scheiße. Die machen
1: noch nicht mal beim Sport mit, sind direkt in der Abwehrhaltung. Ja, die sind und halt so. direkt
0: so, boah, ist viel zu warm für sporten nee, hier gar keinen Bock auf die Scheiße jetzt hier.
1: Außer Adela. Und das finden Vermeider geil. Ah. Weil die macht mit. Sie ja. ist die einzige Frau, die bei dem Sportprogramm mitmacht. Ah. Ich glaube, damit kriegt man Vermeider länger an sich gebunden. Ich sag bewusst länger. <lacht> Mhm. Sie ist halt nicht die, die direkt beleidigt ist und die die dir so eine hunderttausendprozentige Erstmal-Bestätigung gibt Mhm. und auch so dieses Komplizierte. Die mögen ja nicht, wenn es so kompliziert wird. Mhm. Und Adela ist so eine, die sagt, ach, du gehst aufs Date mit Franzi, entspannt, ich kenne ja, meine Qualitäten Spaß. oder ach, die neue geile Sau nach der hier alle sabbern, weißt du was ich mache beim Sportprogramm mit, weil ja. ich sie mindestens genauso geil aus, hm, ich finde das okay. macht sie nochmal irgendwie so ja. interessanter.
0: Ja, voll, also ich gehe mit aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, was unbedingt die Vermeider anzieht, ich glaube, das ist einfach für sich einstehen, Selbstbewusstsein das sind ja eh Eigenschaften auf die Menschen geil, tendenziell ne? erstehen, hm, genau, genau und halt nicht so eine Bedürftigkeit ausdrücken ja. und sowas Genau, deswegen weiß ich gar nicht, ob es nur auf die Vermeider trifft. Aber ja, alle Männer geiern und finden sie richtig toll. Und Frauen finden es richtig scheiße. Und die Frauen waren dann alle so, boah, sie finden Colleen so scheiße, weil Colin nicht gefragt hat, wer mit wem schon verkappelt ist. Sondern sich ja an alle ranmacht und das Zeug von einem richtig scheiß Charakter und so. Die ist
1: so hässlich, haben die auch gesagt. Und ja, so. die
0: hast so einen hässlichen Charakter, haben Die, die kanalisieren
1: einfach nur ihre Wut, oder? Ja, also... also na,
0: natürlich musst du sie dann abwerten, damit klar, man sich selber aufwertet. Sich besser fühlt. Was Total. sagst du zu
1: dem Gespräch von Osan und Pamela? Also ich meine, Pamela hat ja wirklich ein Karma-Konto, das könnte schlechter nicht sein. Sie hat bis zu dieser Folge mit so vielen Männern gespielt und die ins ja. Gesicht angelogen und so weiter. Und ähm, jetzt hat sie ja da ihren Osan und der findet Coline auf einmal richtig geil und der sagt dann zu Pamela, <lacht> äh, du sag mal, ich fände es auch geil, wenn du mit der anderen rummachen ja. würdest. Was sagst du dazu? Oh, das ist auch so ein
0: richtiger Vermeider-Move. ne? Ist es? Ja, ich dachte erstmal,
1: es sei cool. Weil er so sagt, hey, auch wenn du, ich will dich gar nicht einseitig damit hier blockieren. Damit
0: rechtfertigt er auch sein Verhalten ah. und stellt ja auch Distanz zwischen die beiden dar. Okay. Ne, das ist ja einfach so ein Wegdrücken, so, ja, geh dich auch mal anderweitig umschauen.
1: Hätte sie denn irgendwas machen können, um ihn daran zu hindern, dass damit Colin weitermacht? Indem sie gesagt hätte, hey, nee, das finde ich jetzt blöd, wir haben uns was aufgebaut.
0: na oder sie ihm halt die kalte Schulter zeigen würde, ne?
1: Macht sie ja. Sie geht zu Alan rüber. Hat auch nichts gebracht. <lacht> Der hat sie wirklich nur benutzt. Ist sie nicht
0: am Ende sogar rausgeflogen? ja. Ja, es ist schon krass, ne, dass sie da so von einem Boy zum nächsten zieht irgendwie.
1: So aus so eine Verloren, ne? Ja. Ja, und äh, dann kommt noch eine hübsche. Carina.
0: Karina mm, mm-hmm. kannte ich tatsächlich schon.
1: Ja, vom Bachelor. Ja. Ey, ich verstehe es nicht, ne? Gibt es nicht genug Talents? Also ich meine, letztes Jahr war Karina auch schon bei Bachelor in Paradise. Vor
0: zwei Jahren, glaube ich, schon. Ach so. Ja, ist krass, ne, dass sie dann immer wieder kommen. Aber sie meinte auch so, ja, warum soll es ein zweites Mal nicht klappen?
1: die ist immer so ein Magnet für Männer und dann gibt es da ja dieses eine Paar Steffen und Tamara ich mhm. finde die wirken für mich für Trash TV Verhältnisse sehr gesund ja. oder sicher sagen wir mal sicher
0: die Tamara wirkt auf jeden Fall ein bisschen sicherer ne genau weil sie ist halt so ja ich lasse den mal machen soll er doch machen ich mach mir da gar keine Gedanken so.
1: aber hat ja auch geklappt am Ende aber ja. halt auch, weil er offen war für ein Gespräch. Sie hat dann nämlich irgendwann gefragt, sag mal, was ist denn da mit dir und Karina? Mhm. Und er hat gesagt, komm mal zur Seite, wir reden ja. darüber.
0: Und dann, dass es nur irgendwie Freundschaft ist und sowas, ne? Ja. Voll. Also offene Kommunikation immer beste.
1: Und vor allem finde ich das Gespräch zwischen den beiden sehr, sehr wertschätzend, weil sie fragt ja auch so, sag mal jetzt ganz ehrlich, wenn ich nicht hier wäre mhm. und dann unterbricht er sie oder lässt sie ausreden, aber sagt direkt, aber dieses Szenario brauchen wir gar nicht zu besprechen, weil du bist ja da, ja. weißt du? Voll. Und so ein Vermeider hätte wahrscheinlich gesagt, ja, klar, wenn du nicht da wärst, wäre sie meine Top 1 gewesen und hätte Voll. dich direkt verunsichert. Ja. Bei denen sind so viele schöne Anteile. schöne Anteile und sichere Anteile. Ich finde das ganz ja. toll.
0: Ja, also fand ich auch das so ein bisschen so ein Vorzeugepaar. <lacht> sowas was zumindest das Bindungsverhalten angeht.
1: Das passt auch total zu unserer Folge, zu unserer vorletzten oder vorvorletzten, Welcher? wo wir auch drüber gesprochen haben, wie geht man um, wenn man einen Crush hat. Ja. Das finde ich aber wirklich ganz toll. Er fand Carina interessant. Es ist seine Wunschkandidatin. Achso, war sogar mh, die Wunschkandidatin. Ich glaube, ja. Er mhm. nimmt sich auch den Raum und spricht mit ihr. Ja, hat dann aber irgendwann auch die Kohones und führt ein schönes, aufklärendes Gespräch mit Tamara. Ja. Und entscheidet sich am Ende wieder für Tamara. Ja. Das ist so ein bisschen... Du, das ist ja auch total
0: ja. legitim, dass man so verschiedene Menschen für sich auschecken möchte. Gerade wenn man sich halt wünscht, dass sie kommt. Deswegen hätte ich es wahrscheinlich eher komisch gefunden, wenn er mit Karina gar nicht gesprochen hätte.
1: Und sie dann kontaktiert hätte nach Dreharbeitenende. Weißt <lacht> du? Weil was ja. du unterdrückst, kommt irgendwo wieder raus.
0: Ja, und so war es einfach fair allen gegenüber. Ja, Sich selber auch. gegenüber, genau. der Tamara gegenüber... Ich fand es auch total gut, wie die das geregelt haben, dass sie auch so offen kommuniziert haben, dass das mit der Karina besprochen hat ja. irgendwie.
1: Wenn das nur so wäre im Trash-TV, würde das keiner mal gucken, das sage ich immer an dieser Stelle. weil so ja, Leu- Das ist so traurig. Ja, es ist aber so. Ja. Und dann vielleicht, wir machen so ein burger Wir hatten okay. jetzt Franzi, Katastrophe, mhm. jetzt was Nettes und zwar Tamara und dann wieder Layla. Layla sieht sich ja auch bedroht in ihrer Liebesgeschichte mit Amir. Weil Amir die Colline ja auch richtig geil ja. findet. Da bemerkt sie ja direkt schon, wie Amir die Colline das erste Mal angeguckt hat. Wie ein hungriger Hund oder was hat sie gesagt? Die war
0: richtig sauer, weil er der Colin nicht gezeigt hat, dass er mit Leila ist. Genau. War das die? Okay. Ja, ja. Die ist
1: direkt schon mit ihrer Story, die sie alleine zu Ende gedacht hat, mit <lacht> allen Urteilen <lacht> und Behauptungen auf den Amir zugegangen und hat ihn einmal konfrontiert mit all ihrer Wut und Verzweiflung und allem.
0: Ja, also, der hat ja nur so semi-gut drauf reagiert, ne?
1: Aber wie gut hätte er darauf reagieren können? Es waren ja keine Ich-Botschaften. Ja. Es war ja schon schwer auch anzunehmen.
0: Ja. In seinem Verständnis hat sie ihm ja gesagt, dass sie 24-7 von ihm Beachtung möchte. Ne? Das hat
1: er verstanden. Das
0: hat er verstanden. Und daraufhin hat er gesagt, finde er richtig scheiße, weil sieht er gar nicht. Und dann hat er ja auch noch die anderen Girls gefragt, so, habt ihr das Gefühl, dass ich Leila nicht genug Beachtung schenkt? Wo ich mir denke, ey, scheißegal, was die anderen Girls wahrnehmen. Fakt ist, deine potenzielle Freundin nimmt das so wahr und das musst du auch annehmen.
1: Das ist eh so ein schlimmer Bestandteil, ja. wenn man in Argumentationen mit Freunden oder Partnern sagt, zum Beispiel, alle sagen das ja. oder man zieht die Meinung von Leute mit rein.
0: Das Einzige, was zählt, ist, wie die beiden es wahrnehmen. Ja. Also ich fand es einen fairen Punkt, dass sie meinte, hey, sie hätte es natürlich anders sagen können, so hey, ich hatte das Gefühl, als die Colin reinkam, dass du der gar nicht zeigen wolltest, dass wir hier irgendwie verkappelt sind, das hat mich verletzt. Ja, und ich wollte es jetzt offen mit dir ansprechen, um das einfach mit dir zu besprechen. So. Ne, ich Botschaften sagen, was es mit dir gemacht hat. Nach meiner Wahrnehmung das nicht als Fakt darstellen, weil er hat es ja ganz anders wahrgenommen. So, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Realität, aber es ist halt total wichtig, darüber zu sprechen, Voll. was es halt auch mit einem gemacht hat. Ne? Und ja, dann klar. hätte er vielleicht auch ganz anders darauf reagieren können. Aber so wie sie es angesprochen hat, ist bei ihm halt so angekommen, ja, sie will jetzt 24-7 irgendwie von ihm Aufmerksamkeit haben und das will er nicht geben, finde ich auch okay. Also ist auch einfach, ne...
1: Sie ist halt so ein bisschen wie so ein Flug mit ganz vielen Turbulenzen. Sie ist halt so, wenn äh, es gerade irgendwie gut zu laufen scheint in einer romantischen Beziehung, ist sie voll gehypt mhm. und mhm. super drauf und sobald es irgendwie eine Meinungsverschiedenheit gibt, beziehungsweise ein verletzendes Thema, wird direkt Schluss machen in ja. Betracht gezogen, dann erkennt sie auch auf einmal, ich wusste die ganze Zeit, er sei eine wandelnde Red Flag und mhm. ich habe mich darauf eingelassen, wo ich mir so denke, ja, aber wenn du es wusstest, mhm. äh, warum machst du es dann? Mhm. Weißt du, es ist immer so ganz oder gar nicht ja. und ich muss auch sagen, wer ich Amir. Mhm. Ne? Ich kann mich davon auch nicht freimachen. Ich habe meine Experten auch oft so darauf Aufmerksam gemacht, dass sie mich verletzt haben. Also erst zum Zeitpunkt, wo es schon übergekocht ist. Ja. Aber wenn ich das jetzt so an ihr sehe, wenn ich Amir wäre und ich hätte etwas falsch gemacht, wovon ich gar nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt, ja. dass ich es falsch gemacht hätte. Und sie kommt in der Art und Weise auf mich zu. Ich schwöre, ich hätte schon aus Prinzip keinen Bock, ihr das alles zu erklären. Mhm. Ich wäre dich so, lass uns mal kurz abkühlen. <lacht> ne? ja. und lass uns einfach mal vielleicht in einer Stunde drüber reden. Mir ist das gerade ein bisschen zu energiegeladen.
0: Also wenn ich mich mit meinem Freund streite, kommt bei mir häufig die Psychologin raus mhm. und ich erkläre ihm dann genau, wie ich mich fühle und mhm. ich erkläre ihm häufig auch, wie er sich fühlt. Mhm. So, weißt du? Also mhm. ich bin dann schon so, dass wir sehr, also zum Beispiel, wenn... Warte, ich
1: hole jetzt das Flipchart-Papier raus. Das sind deine Emotionen. <lacht> <lacht>
0: nee, aber ich habe da auch irgendwie einen anderen Blick halt drauf, ne? weil zum Beispiel, ich würde mich halt immer fragen, okay, was ist das Bedürfnis dahinter? So, ah. Es geht gar nicht darum, dass er ihr jetzt nicht direkt 24-7 Aufmerksamkeit schenkt, sondern es geht vielmehr darum, dass sie halt Angst hat, ihn an Colleen zu verlieren. So, weißt du, was ist das dahinter?
1: Ah, du würdest versuchen, einfach nur die äh, Motive zu, zu filtern. Genau,
0: das zu verstehen und auch irgendwie das dann zu besprechen, wie man ihr dann zum Beispiel das Gefühl geben könnte, so hey, nee, pass auf, ich habe auch an dir Interesse. So, weißt du? Weil damit dann zu arbeiten, weil häufig ist ja das, was gesagt wird, gar nicht das eigentliche Problem, sondern es liegt noch irgendwo da drunter. Da muss man halt ein bisschen graben. Also viele wissen das ja auch gar nicht und viele kommen ja, dann halt auch nicht.
1: Damit könnte man natürlich auch langfristig bewirken, dass sie beim nächsten Mal mit einem ähnlichen Thema vielleicht ganz anders auf ihn zukämen, ne? hätte ja eventuell auch so eine Wirkung. Also wenn ich mir jetzt angucke, wer ist in der Verantwortung für was? Ja, ja. dann würde ich sagen, okay, was kam zuerst äh, hier Huhn oder Ei? Sie hat ein Problem. Mhm. Sie ist in meinen Augen in der Verantwortung, das ordentlich zu, zu kommunizieren mhm. und nicht er, der ihr dann gegenüber sitzt, der dann rausfiltern muss, was sie hinter diesen ganzen Anschuldigungen und emotionalen Nee, das ist ihre Lawinen Aufgabe meinen könnte.
0: Ja, also es ist schon ihre Aufgabe, also es ist ja sowieso immer das Problem, wenn man impulsiv handelt, hast du ja gar keine Zeit dafür, ne? aber deswegen sage ich auch immer, also ich finde es gar nicht so schlecht, so ein paar Minuten abzukühlen und zu überlegen, okay, was ist eigentlich mein Problem gerade?
1: Ich würde dann sagen, ich chatte jetzt einmal kurz mit einer anderen währenddessen, <lacht> komm mal runter und dann geht's gleich weiter im Text, okay?
0: Nee, aber einfach kurz in sich gehen und überlegen, okay, was Verletzt mich hier gerade wirklich. So, ja. welche Angst habe ich? Was steckt dahinter? Und das dann zu kommunizieren. Aber du, das ist halt next level, ne? Also, ich weiß nicht, ob wir unseren Mäusen das da zutrauen können. Mhm. Wenn ich mir das so anschaue. Aber na, auf jeden Fall halt in Ich-Botschaften, das ist schon mal, ich fühle mich, das macht das mit mir, das ist schon mal viel wert, weil dann kann eine andere Person das sich auch da besser reinfühlen und eher Verständnis zeigen, ne? ohne Vorwürfe. Ohne Verallgemeinerung, immer machst du das, nie machst du mhm. das und halt auch aufhören, andere Leute mit reinzuziehen, weil das ist voll der Schlag in die Fresse, wenn es dann heißt, ja, aber Julia findet das nicht so, ich denke, es ist mir doch scheißegal, was Julia findet, damit wertest du meine Gefühle ab, Ja,
1: ja meine genau. Wahrnehmung, mhm.
0: ne? also immer wirklich zwischen den beiden bleiben und nicht andere Leute mit reinziehen.
1: Sagen wir, du befindest dich mit einer Person in so einem Streit ja, und er sagt, hey, Julia sagt das Gleiche. Ich habe dir mehr als genug Aufmerksamkeit geschenkt. Das bedeutet, du stellst fest, dein Gegenüber wertet deine Gefühle ab. Wie verhältst du dich denn richtig?
0: Naja, mir egal, was Julia sagt, ich empfinde das anders.
1: Einfach nochmal klar machen, ja. das ist gerade irrelevant. Ja, Julia
0: hat mit der Situation gar nichts zu tun. Es kann ja gut sein, dass Julias Wahrnehmung so war, aber meine ist halt anders.
1: Ich glaube, streiten mit dir ist auch nicht befriedigend. Ne? <lacht> da, da eskaliert nichts, ne? <lacht> Selten, oder? Selten, ja. Ja. <lacht>
0: ja. Nee, ich versuche das schon diplomatisch alles zu lösen.
1: Ja. Also ich bin ja auch einmal kurz in den Genuss gekommen mit dir. Da bin ich dir ja quasi mit ganz vielen Emotionen begegnet Mhm. und ich habe nicht schlecht gestaunt, wie du das sachlich (lacht) abgefangen hast. Nein, wirklich, Mhm. das habe ich dir auch danach gesagt. Ich hatte auch schon meine eigene Interpretation und alles und wie ich das sehe und du so, nee, du hast wirklich die einzelnen Punkte zerpflückt. Und hast die sachlich einmal erklärt. Das kann nicht sein, deswegen, das meine ich gar nicht so, deswegen und das mache ich, weil ich das so finde. Und ist so, okay. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Okay, wir sind fertig mit Streiten, okay. <lacht> Wie unbefriedigend. Nein, ja, finde ich gut. Aber ich, ich schreie auch nicht, oder? Also kann ich gar nicht, will ich auch nicht. Ja. Ich versuche das irgendwie dann so zu lösen und ja, versuche halt immer das Problem hinter dem Problem zu sehen.
1: Voll gut. Ja. ja.
0: Genau, okay, vom Streit zurück zur zweiten Wahl.
1: Kalte Schulter zeigen.
0: Kalte Schulter zeigen. Macht man zeigen. sich die dann
1: vorher kalt oder was? Die <lacht> Kurz in. ins Eis. <lacht> <die> Schulter. <lacht> Hängt und <man> so <lacht> Rückenfrei müsste an dem Tag tra- <lacht> tragen.
0: Das zieht halt auch nur bei Leuten, die vermeidendes Beziehungsverhalten an den Tag bringen. Ja. Ne, weil dadurch wirst du ja wieder spannend für sie.
1: Boah, schlimm, ey. Ja. Kann man sich alle sparen.
0: Ja, und für die Ängstlichen wirst du ja eigentlich auch wieder spannend. Weil sie dich ja auch nicht haben können. Also die Ängstliche wollen ja auch Leute, die sie nicht haben können, genauso wie die Vermeider aus unterschiedlichen Motivationen. Naja, aber eine sicher gebundene Person ist halt so, fuck you, gar keinen Bock auf die Scheiße hier. Also ich glaube mal davon abgesehen, es gibt ja auch keine rein sicher gebundene Person, weil ich glaube, die würde auch niemals bei so einem Format mitmachen.
1: Tamara vielleicht. Ja,
0: die hat Anteile. Jeder
1: hat ja. Auch viele verschiedene Anteile genau. und so. ich finde okay. das immer
0: wichtig, in Anteilen zu sprechen, weil es ist niemals eine Person nur vermeidend oder nur ängstlich oder nur sicher. Es sind ja immer Anteile. So ist das. Okay, Sani, haben wir noch irgendwas zu zweite Wahl Ich wünschte, sagen.
1: die Leute sollen endlich aufhören, es geil zu finden, wenn zweite man sie Wahl nicht will. Ja. Immer so dieses, ah, du willst mich nicht, oh, das kitzelt was in mir. Ja. Ne? Das ist irgendwie, das zieht sich wie so ein roter Faden durch die ganze Plörre. Ja. Merkst du das?
0: Ja, total. Es ist immer wieder Thema.
1: Immer wieder? Ja,
0: und immer wieder ist es das Bindungssystem im Gehirn, was halt anspringt und aktiv ist, wenn man jemanden nicht haben kann. Und das wird dann halt mit Anziehung und Interesse und Liebe verwechselt. ne? Ja. Wenn ihr da draußen in der Situation seid, wo ihr auch das Gefühl habt, zweite Wahl zu sein, ne, und auch an Franzis Stelle, ganz ehrlich, geht aus der Situation raus steht für euch ein und sagt nee sorry aber ich bin hier nicht zweite Wahl ich bin erste Wahl und wenn die andere Person das nicht sieht tschüssi dann ist es halt auch nicht die Person für mich
1: ich habe einen Best Practice und zwar zoomt was sagst
0: in Vogel ich
1: weiß nicht was ich hier was schreibe hast du da
0: drauf geschrieben?
1: Ich würde sagen, das ist meine neue Underwear-Marke. Vogelbär. Ich, Vogelbär. <lacht> Vogelbär. Ja, Dessous für alle. Nein, ähm, ich würde <lacht> euch empfehlen, also es ist so meine Best-Practice-Geschichte, habe ich mhm. auch letzte Woche meiner Psychologin präsentiert. Mhm. Ich habe jetzt letzte Woche nochmal einen alten Vermeider von früher angeschrieben und er hat nicht mehr geantwortet. Mhm. Und in dem Moment wollte ich wieder verfallen in meinen Franzi-Modus. Mhm. Und was half mir dabei, es nicht zu tun? Ich bin in die Vogelperspektive gegangen und habe versucht, mich in meiner Schönheit, wirklich Schönheit von außen zu sehen. Mhm. Und was ich alles mitbringe. Und das sorgte für so ein Selbstliebegefühl und dann konnte ich da einen Haken hintermachen
0: Voll. Und es ist ja auch so, dass zweite Wahl sein halt ganz schnell so Unsicherheiten auslöst. Ne? Man ist nicht gut genug. Ja. Man verdient es nicht geliebt zu werden und sowas, aber es ist total normal, dass man nur, weil man was für eine Person empfindet, die andere Person das nicht genauso für einen selbst empfindet und es hat nicht direkt was mit dir zu tun, es hat was mit der Dynamik zwischen euch zu tun, aber nicht mit dir als Person und es hat auch nichts mit deinem Wert zu tun.
1: Was sagst du denn zu Leuten, denen eine bestimmte Sache immer wieder wieder fährt? Weil das ist ja wirklich sowas, was dann in der Eskalation, wenn die dann auf einmal auch aufgelöst sind und weinen, von denen verbalisiert wird, nie bin ich die erste Wahl, immer ja. bin ich der Lückenbüßer oder immer werde ich nur für Sex benutzt oder ja. immer, immer, immer. Wie kann man denen denn erklären, warum sich diese Situation immer wieder so ähnlich ereignet?
0: Also erstmal ist es natürlich schon ein guter Punkt, wenn man das für sich so erkannt hat. Na, dass überhaupt ein Muster da ist.
1: Hey, Daumen hoch, du wirst nur fürs Bett benutzt.
0: <lacht> nee, aber es ist ja häufig so, oh, ich bin immer noch Single, ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Und dann halt zu schauen, okay, hey, wie sind denn deine letzten Beziehungen oder deine letzten Dates so verlaufen? Und dann am Ende ist halt so, ja, ich verliebe mich immer in die Falschen, in Anführungszeichen, die mhm. zu mir passen. Das ist ja schon, so Einsicht ist ja schon ein guter erster mhm. Steps, so ne? Also das macht schon viel mit einem, wenn man dann auf einmal so Muster mhm. sieht. Ja, und dann halt hinterfragen, okay, was steckt dahinter? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Welche Glaubenssätze stecken dahinter? Mhm. Und, und, und. Und ähm, das halt dann aufzuarbeiten und...
1: Weil das Ding ist ja, du, das muss man dann ja auch erkennen, du verliebst dich ja nicht immer in die Falschen, weil sich in jemanden verlieben ein Lottospiel ist und du Pech hast und das Universum ist ist böse mit dir meint, sondern weil du auf bestimmte Attribute abfährst. Sei es die Abweisung oder das mangelnde Zurückmelden. Das bedeutet, du steuerst das ganz bewusst immer wiederholend.
0: Unbewusst, aber…
1: Ja, stimmt. Unbewusst, ja, ja, stimmt. Ja. Okay, also du hast da eine Handhabe drüber.
0: Du musst ja auch überlegen, du hast ja bewusste und unbewusste Anteile. Ich glaube, Anteil ist das falsche Wort, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja dieses Eisbergmodell, ne? Mhm. dass man nur die oberste Spitze sieht. Und das Mhm. ist halt so der bewusste Part. Und es gibt halt einen ganz großen unbewussten Part. Mhm. Und nur weil der bewusste Part sagt, ich möchte eine ganz tolle Beziehung Mhm. haben, was ja viele von uns sagen, sagt der unbewusste Part, also noch lange nicht, ja, das möchte ich auch. Mhm. Weil der unbewusste Part... Der muss damit nicht d'accord sein und der zieht am Ende dann halt auch die ganzen nicht passenden Menschen an, obwohl der bewusste Part sagt, ja, aber ich habe doch gesagt, ich wünsche mir eine gesunde Beziehung, aber ich will doch eine gesunde Beziehung, aber jetzt bin ich schon wieder in so einer ungesunden Beziehung gelandet. Ja, weil der untere Part, der im Wasser ist, sozusagen vom Eisberg, das gar nicht so sieht, weil der möchte, dass die Glaubenssätze immer wieder bestätigt werden.
1: Auch ne? da wieder, okay, das würde jetzt sehr, sehr weit gehen, aber auch da spielt das Gehirn ja immer wieder gerne das ab, was es schon kennt. Ja, ne? klar. Genau. Es gibt
0: einem halt Sicherheit und die Illusion von Kontrolle. Ja, ja.
1: Aber das ist halt so schön zur Entkräftigung von diesem Glaubenssatz, ich bin voll die Gearschte, das Leben meint es echt scheiße mit ja. mir, weil ich gerate immer an die blöden Typen. Du hast Typen. es selbst in der du Hand. Du hast es tatsächlich selbst und das in der ist, Hand. das genau, ist das ja. Allergeilste, das für ja. sich
0: zu erkennen, so hey, ich habe mein Liebesleben selbst in der Hand. Ich oh bin nämlich ausgesetzt. Nee. Aber es ist halt Arbeit. Es
1: ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Ja, also alles was, du was machen musst, alles, was
1: du machen musst, ist einmal die Woche hier einzuschalten <lacht> und fünf Sterne zu geben ja. und zu kommentieren und dann wird das schon. <lacht> schön <wär's. lacht> ja. ja, ich gehe hoffnungsvoll aus dieser Folge das ist und
0: du? schön. Ja, müde ein bisschen gerade, aber auch hoffnungsvoll. Schon ganz dunkel hier.
1: Ein Star kennt keine Müdigkeit. Mm. Nein, ich gehe hoffnungsvoll aus der Folge, weil ähm, es mir einfach nochmal zeigt, wie viel Macht wir alle haben und ich bin so froh, dass ich hier mit dir darüber reden durfte und ich hoffe, dass mindestens eine Person, die glaubt, sie sei dem Ganzen ausgesetzt und sie könnte daran nichts ändern, dass sie das hört und dass sie auch Hoffnung bekommt.
0: Ja, total und dann halt ein bisschen aufwacht und irgendwie versucht, an sich zu arbeiten.
1: Und teilt gerne diese Folge ganz besonders mit den Mäusen, <lacht> die so drauf sind. Ja. Und schickt den ganz liebe Grüße von uns.
0: Ja, liebe Grüße und Kussis. Ihr schafft das. Wir schaffen das alle. So ist es. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Pfeil. Recherche Pia Kabitsch und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie-Ida Hischenhuber. Stimme ich.